0: キリスト教の中心は何,か何でしょうかと、こう聞かれたらですね、皆さんはどのようにお答えになるでしょうか。それは、復活であるというのが聖書の答えであります。パウロという人は、第1コリントの15章の17節で、このように言っております。そしてもしキリストがよみがえらなかったのならあなた方の信仰は虚しくあなた方は今もなお自分の罪の中にいるのですとこうパウロは言っていますもしキリストの復活がなかったら信仰なんて虚しい空っぽで無意味なものなんだとそうまでこう言っているわけですよね実際説書を丹念に読んでいきますとそのことがよくわかります復活というのはキリスト教の中心でありまして、私たちの信仰の最大のよりどころです。まさに聖書のクライマックスがキリストの復活であります。で、実はしかしそのクライマックスをもたらすために、その背後でその舞台を整えた人たちがおりました。イエス様がですね、復活でこう脚光を浴びる、表舞台を浴びる。浴びる皆さん劇場に行って「イエス様」ですね復活の「イエス様」が脚光を浴びているその背後で舞台をですねいろいろとこう整えた人たちがいたんだというのが今日の歌唱のですね筋でありますこの人たちがしたことは復活がその通り真実であるということを証明する強力な助け強力な力を持っていました2010西暦2017年に生きている私たちは 2,000 年前に起こったこの出来事が本当であるとねどうやったら信じられるかというと今日ここで行ったような今日ここでいろいろとこう事柄を行ったような人たちのその技があったからこそああこれは本当に起こったことなんだとキリストの復活は事実なんだと信じられるようになったと言っても良いと思いますね。それは一体どういうふうにして起こっていったのかそれが今日のテーマであります早速聖書ですね言葉を見ていきたいと思うんですけれども今日のこの最初の歌詞は十字架の上でイエス様が死なれてそしてそのイエス様の体を亡きをヨセフという人が受け取っているそういう場面から始まっています57節をもう一度お見せします夕方になって有タヤの金持ちでヨセフという人が来た彼もイエスの弟子になっていたこの人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願ったそこでピラトを渡すように命じた有タヤのヨセフという名前が出ますがこれ有タヤというところのね、まあ、正確にはあの場所は完璧には分かっていないんですけれどもまあ、しかし、この、ありまたテマ町が出身のヨセフという人が、初めてここで、聖書の中、初めて出てきます。で、この人は、あの、別の福音書などを見ますと、ユダヤ人議会の議員であったとですね、書いてあります。まあ、日本でいうと国会議員みたいなものです。で、この人はイエス様の弟子になっていたと、こう書いてありますが、これは直訳しますと、弟子にされていたと。弟子にされていた。とということなんですねそういう意味なんです。受け身なんですね。聖書にはいろいろ詳しくは書いてないんですけど、多分ですね、想像するに、このヨセフという人はイエス様と以前から交流を持っていて、交わりを持っていて、そしてイエス様を信じるようになっていたんだと思います。で、弟子としてくださいとですね、イエス様にこう個人的に願い出て、えー、あなたを弟子として迎えますと。受け入れられていたんだと思いますね。ですから、弟子とされていたとですね、書かれていますね。で、しかし、ここで、あの、先ほども言いましたように、初めてこのヨセフという人の名前は出てくるんでありますから、多分ですね、ヨセフは今までは、この、私はイエス様を信じている弟子になってますって言って、みんなにこう、公にしてたかっていうと、知ってなかったと思うんですよね。で、しかし、心の中で本当にこう、イエス様を弟子として受け入れて、イエス様に弟子としてくださいと入れて、個人的に受け入れられていた。ですから、イエス様がですね、死刑にしよう、しろってですね、まあ、ユダヤ人議会が死刑一色でこう、染まった時も、同調しなかった、反対した。それを受け入れようとしなかったと、ルカの福音書などを見ると書いてありますね。で、このヨサフという人はここでとても大胆な行動を、行動に出ています。それが、イエス様の遺体のですね、引き取りを願い出るという、こういう行動であります。で、実は、ヨセフはこの時、とても急いでいまして、すぐに行動しなくてはならない理由がありました。まあ、なぜかと言いますと、立法にですね、次のように書いてあるんですね、新明期の21章の22節というところに、まあ、開けられる方は開けていただければと思いますけれども、旧約聖書のですね、はめの方に新明期という書物がありますが、新明期の21章の22節とというところです第3版の聖書を使いの方は341ページです。第2版の方は311ページか312ページですね。新名紀の21章の22節。お読みいたします。もし人が死刑に当たる罪を犯して殺され。あなたがこれを木に吊るす時にはその死体を次の日まで木に残しておいてはならないその日のうちに必ず埋葬しなければならない木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるあなたの神主が相続としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない<笑>まあはっきりここに書いてありますね死刑,を犯し死刑にあたる罪を犯して木に吊るされた処刑された時はその死体を次の日まで木に残していてはならないということは立法ではっきり決まっていますで次の日、私たちにとって次の日というのは夜中の、ね、12時ですけども、ユダヤにとっておいて次の日というのは夕方にも始まります。で、この時すでにその夕方が近づいていて、しかもその次の日は安息日であると、それが左に近づいていました。イエス様は亡くなられたのは金曜日の午後3時頃ですね。で、そこから、あの、ガタガタと血が揺れるやとか、岩が裂けるとか、まあそういう一連の出来事があって、まあ、いろいろと落ち着いてきて、午後4時頃になったかなと思うんですね。まあ今、今しでにユダヤというのは、日が沈んだら、はい、もう次の日になりましたということです。まあ大体6時頃でしょうか。ですから、ヨセフは4時頃から6時頃までわずか2時間のうちにイエス様の体をね、墓に収めなくてはいけないという、もう非常に急いでいます。で、なぜ急いでいるかっていうと、その次の日、夕方になって次の日になって安息日になると、安息日はこれは仕事をしてはいけないと。厳密に決まっていました。ですから、絶対に2時間のうちに全てを完了しなくてはならない。でもしそれに失敗してしまったらどうなるかというと、仕事をできませんから。イエス様の遺体は10時間の上に放置される。あるいはまた放置された遺体をですね、ローマ兵は常にどう、いつもどうしてたかというと、まあ、それを引き下ろして掘ってある塹壕のようなところにボーンとね投げ込んでいる他の処刑された人と一緒に投げ込んでしまうそういう扱いでありますイスラエルというのはとても熱いところでありますしハゲワシとかねタカとかあるいは猛禽類ジャッカルとかねそういうのたくさんいるところでありますから遺体がそういうところに放置されたらどうなるかということはもう簡単に想像できます。イエス様の弟子となっていたヨセフにとってこういうことはとても耐えられないことでありました。ですから彼はもう即座に決断して私が動かなくては。イエス様は前の晩に月セまでの村で捕らえられてからまだ24時間経ってないんです。もう目まぐろしく一連の出来事がですね、もうドミノ倒しのように起こってきて、あれやあれやという間に起こってきて、今に至る。ででも彼はためらわないですねイエス様を思う愛に促されて即座に行動を開始しております。59節、ヨセフはそれを取り下ろしきれいな天布に包み岩を掘って作った自分の新しい墓に収めた墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った、まあ、こういう行動を彼はするわけですがこれは皆さん相当にですね勇気とまた相当に犠牲が必要なことでありますね。まず第一にです、ね、こんなことをしたら自分も身が危うくなるかもしれないんですよね。というのは皆さん、イエスも死刑囚ですよ。ローマに対して手向かった、歯向かった、そういう人として十字架の上で処刑された、その遺体をくださいって言って引き受けるんですから、しかも大っぴらにするんですよね。ある意味ではこれはイエス様が生きているうちに弟子としてね、立場を公にすることより難しいかもしれませんね。イエス様は今死刑囚として殺されたばかり。下手をしますと、お前もあのイエスの仲間なのかと疑われて、不審の目で見られて、自分の身まで危うくなるかもしれない。そういうリスクがあります。でそういうリスクをヨセフは引き受けたんだということですね。皆さん、ヨセフがこのようにリスクを引き受けている一方で、3年半も一緒に行動していながら、道端場になると、いや、そんな男知りませんと言って逃げてしまったのが、弟子の筆頭であるペテロ。ペテロに比べて、このヨセフの行動っていうのはよほど勇気ある行動と言えなくもないと、そう思うわけですね。さらに、ヨセフはですね、二、第二に、本当に大きな犠牲を払っていますが、それは、墓を、そのもの、墓そのものでありますね。聖書がはっきりと書いていますように、彼がイエス様を葬ったのは、もともとは自分のために作っていた新しい墓だったということなんです。皆さん、墓を作るということは、墓を意識する年齢に近づいていたということじゃないでしょうか。まあ、誰しもある年齢になってきますと、自分はどうするかって行,き末行く末を考えます。でこのヨセフという人も例外ではなかったでそれで彼は手間暇をかけて岩をくり抜いて墓を作ってあったんですね、まあ、大体どういう墓かっていうとこういう墓だっただろうと言われてるんですがこれはあの想像図でありますけれどもこういうです、ね、岩のがっしりとしたところをですねこうくり抜いて、まあ、これ断面ですよねあのこういうふうに切り抜くってもう中はこうなってますってい、ね、ういうふうにくり抜いて入り口がここにありましてここに岩をですねゴロゴロゴロって転がせるようになっていてここからこう入っていって中にですね遺体を少し置けるような空間があるわけですこういう立派なですねものだっただろうとイエス様の墓このヨセフの墓はこういう墓だったろうと言われていますでこれを見て分かりますようにこんなものを作るのはですねたくさんお金がかかるわけでありますえーまあ、人の大きさは多分ねこれぐらいこれぐらいでしょうかね人の大きさは多分この石が大体人の高さぐらいかなと思うんですねですからこんなものを作るには本当に、えー、お金がかかる庶民の墓とはですね根本的に異なりますでしかも一度この墓をイエス様のために使ったらもう他の人を葬れなくなる自分用として作ったにももう自分はそこに入ることはできないですねつまり、ヨセフという人は自分のために作ってやった、しかもたくさんのお金をかけて作ったお墓を、イエス様のために捧げたんだということです。ヨセフにとってイエス様というお方は、そうしても惜しくないお方だったんだと。いやヨセフは押し出されるように、ね、心が本当にこう押し出されるようにして、いや私はぜひこうしなくちゃいけない。ぜひともこうしたいと。皆さん、イエス様が、亡くなった後イエス様が一番必要としていたのは何かというと、この葬られる墓ですよね。ですから、ヨセフはイエス様のため、その時一番必要とされていた、しかもこの最高のものをイエス様に捧げたんだということであります。これはあのマリアという人がナルドの行為をイエス様の頭に注いだ、あの出来事を。思い起こさせるようではないかと思うんですね。マリアがイエス様の頭に注いだいうというのは、イエス様が王であるということを表していましたね。旧約聖書でイエス王様をですね、任命するとき頭に油を注ぐんです。イエス様は十字架につけられる前に油を注がれた。イエス様が王であるということを聖書は言おうとしている。そしてイエス様、ヨセフは今やイエス様をこの王,王としてですね、葬ろうとしているんだということであります。で、このヨセフの信仰のように、有股屋のヨセフという人の名前は聖書に記されて、2000年経った今でも、世界中でこの人は覚えられて、記憶されているんだということでありますね。このことを思いますときに、私たちは自分自身を本当に探られるんではないでしょうか。ああ、私はイエス様に何をお捧げし,たいしているだろうか。彼は自分のために取ってあった最高のものを惜しまずに主に捧げました。それほどにヨセフという人は主を愛していました。今できる、自分ができる最善の務めはこれなんだと分かっていました。本来であれば、イエス様は生きているうちから私はイエス様の弟子なんです。と言って、公にして、イエス様と共に歩んでいきたかったかもしれませんね。でも、それが彼はできなかった。議員でありましたから。議員であるという立場が彼の自由をですね、わずかばかりか奪っていたのであります。でも、ヨセフはそのことで、ああ、すればよかった、こうすればよかったと、くよくよしたりはしてない。むしろあの時できなかったけれども今私ができることは最善のことはこれだ今私はこの最善のことをイエス様にしようと決心してイエス様のため最善の最上の葬りを捧げたわけですねで実にこれこそですねあのイースターの朝に世をも動かすですね劇的なイエス様の復活がですね表されるその下準備下準備になったんだということですよね私たちはこの主に一体何を捧げたでしょうか捧げているでしょうかもっと言いますと私、私たちにとってイエス様ということはどんなお方なんでしょうか私たちの人生の中でイエス様の位置づけというのはどういうものでしょうかイエス様は最上のものを捧げて欲しくないお方でしょうかそれとも余ったものを捧げればよいそういうお方でしょうか私たちは自分の立場というものもこの時顧みずにイエス様を手厚く葬ろうとするヨセフの姿、まあ、彼の姿は本当に私たちは主に何を捧げているかとこう問うているように感じるわけでありますさあそのようにしてこの墓にイエス様を収めるですね一生懸命収めるヨセフの姿をまあ数は少ないんですけどもある人々がこうじっと見つめていたんだと聖書は記録していますねそれが61節でありますがそこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていたと、まあ、この人たちの名前は56節にも出てきますねで聖書はあえてこのイエス様を見つめている女性たちの名前をです、ね、ここで記録して私たちに残してくれていますで弟子の名前が1人も出てきませんよね弟子の名前が全然書かれていない。まあ、他の福音書を見ると、ヨハネとペテロは現場にいた可能性はあるんですけれども、しかし、名前は全然書かれていません。ところが、マグダルのマリアと他のマリアという、この女性の名前はちゃんと書かれています。実は、説書を読んでいきますとわかりますけれども、イエス様の十字架と復活のこの出来事では、女性がですね、とても大事な役割を果たしております。復活したイエス様に最初に出会ったのは誰でしたか女性であります。イエス様は復活しましたと言って男たちにですね、そのニュースを知らせたのは誰ですかそれも女性たちであります。男の弟子たちは知らされて、何本当かと言って、それは良かったとっ言って信じたかと言ったらそんな滅ぼなしがと。一生に不死だと、聖書は書いていますね。当時、女性の言葉っていうのはそれほど軽く扱われておりました。女性は裁判で証人としては認められない。そんな世の中です。しかし、聖書は違う。聖書は、この女性たちこそがイエスの復活の最初の証人となったのだと。まさに弱いもの、見下されているもの、無視されているものを神は選ばれる。そこに神は目を留める。神の恵みと哀れみの深さというのはそういう世界なんだと神様の目には人間の目からですねどう思われているかということは関係がないただ真実に神を求めているならばその人に神様は目をお止めになるそう聖書は教えるわけでありますそこでこの女性たちのこの姿あえて聖書に書かれているのであります私は本当にこの,この墓をですね透明に見つめながらこ,のこちらの方に座ってですねこの墓の方を見つめながら女性たちは一体何を考えていたんだろうなとこう少し想像してしまうんですねついこの昨日までまあ24時間も経ってないですよね昨日まではイエス様は生きておりました前の晩のには杉越の食事を一緒に食べたばっかりであります私たちはイ(笑)エス様のね、肉声を聞いたことなんてないですよね。イエス様のこの、実際の眼差しを見たこともないですけども、彼女たちは違いますね。イエス様の声を聞き、イエス様に触れ、イエス様のですね、目線を感じる、そういう経験を持った人、もうそれが叶わない。このヨセフたちが人の体よりも大きなですねまあ数百キロ以上あったんじゃないかと思うですね石を渾身の力でぐわっとこうしているのを見ながらこの女性たちの頭の中にはイエス様と歩んだ日々のことが思い出されてもう思い出されて思い出されてあれもこれもと思い出されて本当に心の中には絶えずこう悲しみが湧いていたんじゃないかと思いますね。残念ですが、あれほどイエス様に愛されて、あれほどイエス様に、本当に、えー、用いられて、あれほどイエス様に選ばれ、直接選ばれて、弟子になった男の弟子たちの中で、イエス様の埋葬の時を見届ける人はいなかった。しかし、この女性たちはイエス様から直接選ばれたわけではないけれども、しかしイエス様を求めて自ら従っていた人たちですが、その人たちの中に、イエス様の埋葬を最後までに見届けようとする人たちがいた。何がこの違いをもたらしたんだろうかとこう思います。それはひとえに主に対する愛ではないでしょうか。神を愛するということは、神の近くにいることなんだ。本当にそのことを思います。主がおられるところに私もいたいんだ。主が行かれるところに私も行きたいんだ。主が愛された人々を私も愛したいんだと。とそう願うということ。神に近くにいる、神の近くにいるということ。これが神を愛するということなんだ。この女性たちの姿を見るときに、本当に彼女たちの心にその思いが満ちていたことを思わずにはいられません私たちの心はどうだろうかと私は主を愛しているだろうか本当にもう一度心を探られたいとそう思うわけでありますさあそういうわけでイエス様の弟子たちが精一杯ですね、えー、葬りをしているしかしその違うところでは全く全く違う見方から、この葬りを見ている人々がいたんだと。まあ、聖書は、ある、場面を変えて、その人たちのことを次に書いております。62節でありますが。さて、次の日。すなわち、備えの日の翌日、最主張パリサイビトたちはピラトのところに集まってこう言った。各家、あの人を騙す男はまだ生きていたとき、自分は3日のうちに蘇ると言っていたのを思い出しました。ですから、3日目まで墓の場をするように命じてください。そうでないと。弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中から蘇ったと民衆に言うかもしれませんそうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになりますピラトは「万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよい」と彼らに言ったそこで彼らは行って石に封印をし万兵が墓の番をした、まあ、ここであの出てくる最初たちをイエス様を処刑しろってね、えー、こう主導した人たちでありますでその人たちとパリサイ人がタッグを組んで、再び現れて、ピラトに陳情しに行っているという場面ですね。まあ、それはあの、このまま放っておくと、弟子たちが3日目に墓に行って遺体を盗み出してきて、見ろ、墓は空じゃないか。イエスは確かに復活したんだと言いかねない。まあ、そんなことになると。ただでさえ混乱した、イエスによって混乱させられたユダヤが、またまた新たに混乱の火種を抱えることになりますよと。まあ、一,種の一種の脅しですよね。で、ここで注目したいのは、彼らがそれをしたのが、62節を見ると、すなわち、備えの日の翌日とはっきり書いてあります。備えの日の次の日ってはっきり書いてありますで。備えの日というのは何の日かというと、安息日の備え、安息日の準備をする日ですから、安息日の前の日がこの備えの日です。で、そのあ備えの日の次の日ということは、つまり安息日そのものってことですよね。なんでこんな回りくどい言い方をするのかってね、いろいろあの議論がありますけれども。でも皆さん、安息日にこの人たちは政治活動をしているんですよ。聖書をですね、少し振り返って思い出していただきたいなんですけれども、ある時、弟子たちとイエス様が歩っている時にお腹が空いてきましたねこうちょうどこう麦が生えていまして収穫の時期で,で当時イセラエルであのお腹空いていた麦をねこう引っこ抜いちゃいかんけれどもこう麦をねパラパラと取って食べるのは全然合法であるって決まってましたですからまあ弟子たちはその麦からこうパパッと飛んでね麦をもみ出して食べてたでそれを見たんですねこのパリサイ人や立法学者たちがですね、お前たちは安息日を犯していると安息日に違反しているぞと不届きなやつだと非難したんですよでその同じ人たちが安息日に会合を持ってしかも普段はピラトなんてねあるいはローマ人で違法人で違法人っていうのは汚れた人たちに付き合わないんですよわざわざ安息日に集まって、普段見下しているピラトのところに行って、政治的な陳情をするんであります。これ以上ない矛盾であります。人のことを安息日違反であると批判,批判していながら、自分たちはこの安息日に陳情を行っていますね。ご都合主義というのはまさにこのことだと言えると思いますね。彼らが語っているこの宗教というものはただ単に形式的なものに過ぎない。内側においていかに神を愛するか。それが本当の信仰のはずですが。まあそのことからおよそかけ離れてしまっているということがわかるんではないでしょうか。ですから、イエス様はこのようなご都合主義的な信仰のあり方をとあるごとに厳しくこの批判しておられますよね。聖書を見ますと。しかし私自身も中にもこのようなご都合主義的な信仰がないだろうかと、この探られるような思いがするわけであります。まあそれとともに彼らがですね、こんなことが起こるんじゃないかと主張していることも、実は奇妙なことなんですよね。考えてみていただきたいと思うんですけども、弟子たちがイエス様のね、墓からイエス遺体を盗んできて、盗むことによってあの人はよみが蘇った。そんなことを主張、言う、言うですね、墓が空だと主張して復活を証明しようとする理由がないですよね。ただ皆さん、私たちは自分自身のことで考えてみると分かると思うんですけれども、私たちの身内で誰かが亡くなったとして、墓に収められましたで。その後私たちがこっそり行ってですね、墓からこう、骨壺を取ってきてですね、墓を空にしておいて。そしてその後で、あ墓が空じゃないですか。あの人は踏み返りました。言ったところで誰が信じるでしょうか頭がおかしいんではないかと思われる。復活したと言うんだったらその復活した人を見せてくださいと。復活というのはですから実際に生きて動いている姿を見て初めて証明されます。ですから、イエス様の遺体、イエス様の復活も、ただ墓が空になったというだけではこれは状況証拠に過ぎない。実際に生きて動いている目撃証言があって初めて意味がある。ことになります。でも、でもですよ、皆さん、最初たちはこれだけ弟子たちを警戒しているということは確かですね。はたに見ればですね、そんなことをしても弟子たちにとって何か意味はあるとは思えないけど、でも、あの弟子たちはやりかねないぞと思っているということです。つまり、この人たちはそれだけイエスという人に、あの弟子たちは信頼を寄せている人たちだということはね認めてるんですよこのところを読んで分かりますように弟子たち最初たちは民衆を信用なんてしてませんねあな人々はね簡単に騙されてしまうイエスに騙されたそして弟子たちがまたこんなことしたらまた騙されてしまうかもしれないもう民衆ってのは騙されるでも弟子たちは違うぞと。とそう分かって、思っていた。ある意味で弟子たちを認めているわけであります。弟子たちはイエスに騙されているわけではない、本当にイエスを信じている人々だと、そう分かっていた。ある意味で、リスペクトと言いましょうかね。そういうふうにこう受け入れているということであります。ですから、弟子たちがイエス様を慕っているということをよく分かっているのでこういう過剰反応みたいな反応がです、ね、出てくるんでありますね。そこで私たちが自分自身のことを思いたいので考えたいんですね。私たちの周りにいる人たちは私たちがイエス様を信頼しているその信仰を見てねこういう類の尊敬とか恐れっていうものを感じているでしょうか私たちはそういうういものでしょうかいやあの人を見るとねあの人は本当にイエス様を信頼しているその姿が見えるようだ、まあ、そう露骨には言わないかもしれないけど心の中で本当にあの人の信仰というのは確かだと密かに尊敬しているそういう私たちでしょうかもしかすると反対に、まあ、あの人たちの信仰は別にほっといても何の問題もないですよそう言われてしまうとすれば私たちにとってイエス様というお方はまあその程度のお方なんだということではないでしょうか。クリスチャンとして私たちがですね、生きていく中で最悪の事態というのはどういうことかと言いますとね、まああの人がイエス様を信じるその信仰というのは外にもならんし、けど駅にもならんよと、<笑>こう言われてしまうことがですね、最悪の事態ですよ。なぜかと言いますと、外にも駅にもならんということは虫も,も食わんっていうですね。つまり、世の中を変える力なんて何もないよっていうことなんですよ。ですから聖書はですね、有名な言葉はですね、黙示録の中で有名な言葉ですけども、次のようなことを私たちに語っています。黙示録の3章の15節でありますが、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このように、あなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そうとですね。目示録3章の15節です。あなたは冷たくも熱くもない、ぬるまないのようだから吐き出してしまおうと、神様から言われたのは、ラオデキアというところの教会に向けてのこの言葉であります。冷たくも熱くもないということはねあってもなくても関係がないその存在は全然意味がないっていうことでしょうねまあ残念なことに神様からこう言われてしまったラオデキアの教会というのは今では廃墟として残っておりますね歴史を振り返りますといつの時代もキリスト教が発展した時代というのはいつの時どういう時かというと教会は社会に対する影響力を持っておりましたでそれは政治的な力ではない。むしろ信仰の純粋さを見て周りの人たちが、異形の念を持っていた。リスペクトしていた。まあ、そういう時代に、教会は力を持っていましたで。クリスチャンがそれを失っていったときに教会は衰退していきます。あの人たちは放っておいても害にも益にもならぬ。と思われ出した頃から、教会は力を失っていきました。ですから、私たちが本当に自分自身ですねの姿を見て、帰りみたいことは、私のこの信仰は、周りの,この家族や、周りのですね会社の人や、周りの学校や、周りの人みたいにとにかく影響を与えるものだろうか。あの人の信仰はどこにも薬にもならないねと。そう言われることは、私たちにとっては最大の悲しみではないかと、そう思うんであります。で、その点においてこの弟子たちというのは隠れてね、ええー、様が知りませんと言って逃げ込んでいたけれども、いたけれども、最初たちはしかしてこの弟子たちの信仰というものはある意味で恐れて認めてはいましたね。それでバッチリ、まっちり、ばっちりと守りを固めたつもりでいたのでありますが、しかし、この最初たちも、ことの一番大事なことは見失っておりました。皆さん、イエス様は十字架で死なれた時に何が起こったか覚えておられるでしょうか五十一節を見ますと、このように書かれています。すると、身を神殿のまかう上から下まで真っ二つに避けた。そして、地が揺れ動き、岩が裂けた。地が揺れ動き、地震が起こり、岩が裂けた。神の力というものはこういうものであります。ですから、最初たちが石にですね、いくらこの封印ですね、まあ縄を張ったりして、こう動かせばわかるようにするわけですけども、封印をしてもですね、そんなものは何の意味もない。イエス様は死なれた時に実際にエルサイルムに地震が起こり、岩が裂けた、その出来事を見て知っていたはずですけれども、最初たちは何も学んでいなかったようであります。しかし、ここで実に皮肉なことですけれども彼らが墓を封印するようにピラトに要求したこれによってですねイエス様の復活がより確かであることが証明されるための条件が完璧に整ったということが分かるわけです。どういうことかと言いますと墓がこう封印がされるということその封印を解くことはです、ね、どういうことかというとローマ帝国に対する反乱罪になるわけですよねローマのです、ね、印鑑が押されて印、ね、籠が押されてこう封印されてるんですけどそれを破壊するということはローマ帝国に対すする反乱罪でありますしかもそもそも屈強なローマ兵がです、ね、守っている墓を襲ってその兵士を倒してそして重たいです、ね、遺体を担いで奪い取る。弟子たちにははここんなことは不,可能だ不可能であります。でそういう不可能な状況にもかかわらずイエス様の亡骸がなくなってしまったとすれば弟子たちには不可能だ。だとすればもうこれは神様の介入によって内側から墓が開いてイエス様復活したとそう考える以外にありえなくなるんですね。つまりここで最初たちが弟子たちが盗んだというシナリオを消してくれた。それによってかえってイエスは復活したというシナウリオが真実であることそのシナリオの真実性が飛躍的に高まったということなんですね。最初たちは絶対にイエスが復活したなという洞話を吹いすることは許さんと意気込んでこれをやったけれどもしかしかえってイエスの復活を強力に明かしする証拠作りになっていたということなんです。ですからある人はですね、この人たちは無意識のうちに自分で復活の証人になっていたんだっていうんですよね。復活を否定しようとして、そんなことは絶対ありえないということを証明したくてやっていることが、実は後から見ると、イエス・キリストは復活したとしか言いようがないという。そう考える人々にそうね、信じさせるような証拠を提供してくれているわけです。絶対になりたくなってないと思っていた復活の商人に無意識のうちになっているというですね、実に皮肉であるわけですが、実にこれは象徴的なことだと思います。皆さん、これが神のなさることであります。これが神の知恵だということです。皆さん、そもそもキリスト教というこの宗教は十字架。この十字架を掲げておりますが、この十字架というのは皆さん死刑の、ね、処刑台ですよね。この処刑台の上で処刑されたです、ね、人をです、ね、救い主として拝むと。普通はあり得ないですよね。どのです、ね、教えでもこう英雄をですね。もう軍事的にも政治的にもですね、まあ養子でもですね、もう完璧なヒーローをですね、祭り上げるんですよ。しかし十字架、キリスト教では十字架を抱えます。死んだお方を救い主として掲げる。それは神の子が処刑されているという誰がどう見てもですね、悪が勝ったとしか思えないんだけれども、実はそこで、神様は人類を罪から救うご計画を達成されたと逆説です人間の目にはイエスは敗北したと思えるこの場所が実はイエスが罪に打ち勝った場であったというこの逆説ですこれが人類を罪から救い出す神のご計画だった同じようにこの最初たちも自分ではそうと気がつかなかったけれども復活を確実なものとしてつまり弟子たちが盗みようがないそのために彼ら自身ね用いられていたんだということですね神のご計画の引き立て役になっていたということでありますそれが今日の箇所が教えていることなんではないかと思うんですねさあ、こうして見てきますと今日の箇所がまあ全体としようとしていることは2つのことだと確かに分かってくるように思いますまず第一のことはイエス・キリストは確かに死なれて確かに死人として葬られたということですイエス・キリストは仮死状態やったとか息を吹き返したとか、まあ、そういう人もいますけれども決してそうではない二番目のことは、弟子たちがイエスを泣き殻を盗み出していったという、このシナリオは、この可能性はゼロになったということですイエスは確かに死んだ、そして弟子たちがその体を盗み出すということも絶対にあり得ない状況が整った。復活の舞台が完璧に整ったということです。まあ最初に裏方としてね。この舞台の後ろで黒子のような人たちがいると言いましたけれども、まさにその復活の舞台はここで整ったんであります。それがマタイがここでイエス様の葬りの場面をね、詳しく書いてあることで分かるわけですね。イエス様は確かに死なれたということは総督のピラトが入念に確認いたしました。この箇所には書かれていませんけれども、別の箇所を見ますと、ピラトはわざわざ現場のローマ兵を呼び出して本当に死んだのか。入念に確認していることが書いてあります。確認された兵士はですね、もし間違ってたら自分の首が飛んでしまいますから、もう入念にですね、死んだということを確認しても、絶対にこれは死んでいるというのは確信を持って、ピラトに、はい、死んでおります。まあそういう、ですからピラトが本当に死亡確認を入念に行っています。しかも、イエス様は新しい墓に葬られました。使い古した墓だったら、どこ行ったかなとかね、この遺体かこの遺体かということも起こりうんですけど、もう新しい、新品の墓ですよ。間違えようがない。さらに、墓の入り口は2メートル以上の巨石でですね、覆われている。動かすだけでですね、何人もの人がもう渾身の力を出し、動かさなくてはならない。さらにそこにローマの封印がです、ね、いくつも貼られているさらにその前には完全武装のローマ兵がですねもう防具をつけて武器を持ってですね弓を持ってネズミ一匹逃すまいと守っているというもうこれ以上は悪条件ないですよねこれ以上ですね完璧な守りはないイエスが復活したなどという馬鹿げた主張は絶対にあり得ないぞというそういう条件がもう完璧に整えたつもりだったわけですよね。ですイエス様は確かに死なれたのであります。私たちの誰もがやがては死を経験します。私たちにとって死というのは本当に恐ろしいものであります。たとえ信仰を持っていたとしても私たちにとって死というものはやはり恐ろしい世界であります。しかし、イエス様は私たちに先立って私たちと同じようにその恐ろしい死を経験してくださいました。イエス様の亡き柄は私たちと全く同じように葬られました。イエス様は全てにおいて私たちの歩むはずの道を先んじて歩んでくださった。しかし、これら全ては復活の序章に過ぎませんでした夜明けに輝く太陽その太陽の出るその直前が一番暗いとよく言われますけれどもイエス様のこの葬りというのはその夜明け前の暗闇に過ぎなかったですから私たちの人生にも時にですねそのような闇があるかもしれません。今日のの箇所のようにもう万に一つの可能性もたたれてしまったともうこれ以上悪条件はないだろうという完璧なです、ね、最悪の状況にです、ね、陥ってしまったそう感じる時もあるかもしれませんが出書ははっきりと人間の望みが限界を迎えた時私たちが望みえない時に神は復活という奇跡を私たちのうちに起こって起こしてしくださる墓は確かに陰気なです、ね、暗いです、ね、この闇の世界でありますけどその墓の先には常に命があるキリストがですねおられるですから私たちの事実は本当にやがて私たちも墓に入りますがしかしその先には必ず確かにキリストの命があるんだそのことを私たちは本当に思いながら日々しを信頼して歩んでいきたいと。そう思いますお祈りしたいと思います。